0: Радиомаяк. Точка представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая, и мы сегодня будем говорить о музыке и об искусстве. Как влияет музыка и искусство на человека? Вообще, зачем нужно искусство? Или это какая-то конфетка в конце обеда, ну так, для удовольствия что-то такое подается? А вообще-то вещь несерьёзная. Что серьезно? Это какая-нибудь промышленность, сельское хозяйство, образование. А искусство – это так. А, и а, я перес... все перестаю высказывать свои дурацкие мысли с удовольствием предоставляю микрофон «День Константин. Здравствуйте, Дина Константиновна. Здравствуйте, Фекурс. Очень известный музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор и вот, что очень важно доктор искусствоведения и доктор психологических наук. То есть, Дина Константиновна знает и, и про музыку, и про искусство очень много, но еще и понимает, как это все отражается в, в человеке. Вот знаете, я. Хотела сначала начать с того, чтобы что, что понять, почему эм, какова роль музыки, и чем вообще искусства друг от друга отличаются в, в отношении воздействия на человека. Потому что мы традиционно говорим, что, ну как ну, что что важнее, литература или изобразительное искусство. Ну как так можно сказать? Или говорят, есть литература центричные страны, как скажем, Россия, а есть там, э, как Италия, который в общем человек воспитан скорее на каком-то э, изображении. Да? И, а есть музыкальные страны, и другим трудно с ними тягаться, в смысле не только великих композиторов, а и восприятия. Вот Лев Толстой как-то сказал, когда ему говорили о конце света, это было популярно в конце 19 века, он как-то сказал, что ну, ничего не жалко, все пропадом пойдет, вот только музыку жалко.
0: Ой, как он был прав, <смех> <смех> действительно. <смех> Музыка, конечно, древнейшая из искусств. Может быть только хореография, но хореографию без музыки нельзя мыслить тоже, поскольку даже когда еще не было музыки в нашем понимании, когда еще не было организованных звуков определенной высоты, был ритм. Это же тоже часть музыки, причем очень важная часть. И самые древние танцы ведь древнее движение, древнее физического выражения эмоций, ничего в искусстве нет. Но может быть еще древнее пение, голос. Они как-то равно древнее... Зачем это нужно было какому-то первобытному И человеку? Первобытному человеку музыка была нужна для сигнала. Когда мы говорим вообще о способностях, о роли какой-то деятельности в культуре, в цивилизации, мы лучше всего обратились бы к древности. Вот как это возникло вообще? Какого черта, как говорится?
1: Так вот... Мне очень нравится наш культурный разговор. Давайте так и Вот так, да, очень мило.
0: Так вот, музыка — это, собственно, потомок, будем говорить, сигнальные системы. Что это значит? Вот буквально недавно, в 90-е годы, открыто было новое понятие слуха. Вы, наверное, думаете, что слух — это, когда вы Можете чижик пыжик спеть правильно, да? Или по крайней мере слышите, что кто-то поет это неправильно. Вот ну, это да, слух, да? Да, да? Нет, нет, слух старше. Слух гораздо древнее. Слух это вот что, когда рычит а -а -а -а", да одно, а когда другое. А вот этим, это слух этим. и есть да. тембр. Вы отличаете, кто с вами разговаривает. Вот одно дело, если на тубе будут дудеть, О -о -о, да, ой, вы испугаетесь. А другое дело на флейте тип-тип-тип-тип. То есть вы имеете в виду, что это да. можно проверить,
1: когда я слышу, как да. иностранец говорит, я этого языка не знаю. Когда я по интонированию, да. я понимаю, он ругается, вот или он мы, да. ластится, да. или да. он дает распоряжение.
0: Вы гениально говорите. Это знак <с того, <с <с того, с кем вы разговариваете вообще. С чем вам пришел человек. С миром, с войной. Он вас любит, он к вам настороженно относится, он так, он сяк. То есть вот эта сигнальная функция ориентации в жизни вообще, ориентации в действительности, это на самом деле первейшая функция звучания вообще. И, собственно, эта функция родила музыку в результате. Простите, мне все время хочется
1: к вашим замечательным идеям добавлять какие-то примеры. Вот в этом смысле я вспоминаю, что есть клаксоны обычные у машин, а машины, которые с мигалками ездит, у них же и клаксоны другие.
0: Да как Они это вы же... подметили, Кань? Чтобы нет, начальство думаю, что... было опознано сразу. Вот да, начальство, Не, не, не только видом, но конечно. еще и звуком. У них более да. такие агрессивные сигналы. Да, вот да, именно, да, вот да. нечего расступить. Да. Вот, да. Вот расступись. Вот такая народ. история, да. да. И, и, конечно, вот наше чувство искусства, общение, коммуникации, ведь, собственно, искусство, по сути дела, это что? Это коммуникация, это мы общаемся. Мы общаемся. Мы общаемся с автором. Мы общаемся с тем, кто к нам обращается в качестве автора, картины, автора симфонии, э, автора танца. Вот с ним мы разговариваем в это время, как публика, как аудитория. То есть вот эта коммуникация, она и составляет, собственно, зерно любого искусства. Вот музыка самая древняя из них, потому что даже когда вы сами не поете это я уж много раз говорила, открыла наука, что связки напрягаются даже тогда, когда вы слушаете, вы подпеваете. А когда вы читаете текст на незнакомом... Произносите, произносите да, текст. Как тяжело про да. себя читать, у тебя начинает горло валять А вот это и есть. Вот это и есть. То есть вы соучаствуете. Вы соучаствуете. И когда поет да, оперная прима, то я тоже... Вот ничего плохого не имею сказать против изобразительного искусства, но тем не менее, вот когда вы смотрите картину, вы все сами как-то не так сильно соучаствуете. Потому что механизм восприятия не тот. Вы имеете в виду, просто он не, фи не физические а, а, ну так физически. не физически. Не Мы же с вами телесные существа хотим или не хотим. Поэтому музыка страшно реактивна. Она просто захватывает все ваше существо. Вы не можете. Кстати, было замечено очень просто. Что, например, от зрелища вы можете отвернуться. Вот не нравится, отвернулся и не вижу. И все, и до свидания. А звук нет. Именно потому, что он сигнализирует об опасности. Именно потому, что в ночное время суток, кроме слуха, у вас другой ориентировки нет, а ведь нужно же, чтобы наше существо, все человеческое, способствовало выживанию».
1: Хорошо, вы говорите об очень прагматических вещах. А, Я абсолютно. Я и сейчас буду да, использовать слух да, свой, и это очевидно, да, что да. когда будет пожарная так, тревога. Абсолютно. Так с этого-то началось. Но а зачем, этого тогда, началось. зачем
0: тогда еще такое количество звуков, как бы ни для чего? Зачем а... слушать музыку? Музыку слушать, на самом деле, она когда стала уже развитым видом искусства, там появилась, я не буду, как говорится, агитировать, как говорят иногда, за эстетику, да, то есть говорить, ой, да это красота, да это вот эстетическое развитие, да это культура, да это цивилизация, потому что каждый из этих слов еще опять нуждается в расшифровке. Угу. да, а что есть культура, а что есть цивилизация, она а черта не сдались да, то есть будем вот так Вот Это искревой вопрос нашей вот беседы. Да, так что я скажу прагматично. Вот что дает человеку музыка, даже в том случае, если ему эта эстетика, как говорят народе, по барабану. То есть не все люди любят музыку, не всем она так сильно нужна. Кто-то визуал, есть такие люди. То есть им особенно это неинтересно. Вот, например, очень умные люди некоторые сознавались в том, что, ну просто, ну, ну как горохом об стенку. Это то кто, есть... например. Да, ну не буду называть, неудобно. Ну Но... Да, политолог. Я политологов и вот часто слушаю. Некоторые вот умнейшие люди, которых я безумно уважаю, и говорят, ну вот я вот сознаются, я вот музыку не люблю. Ну просто совсем. Ну вот как, как балда просто полнейший. Даже им полезно. Не говоря уже обо всех остальных. Что именно? Если вы слушаете музыку, вы становитесь математически сильно умнее. Поскольку она содержит в себе трансформационные процедуры. Вот Это вы, я не понимаю. А вот, смотри, а вот я спою. Первый фраза. Вторая фраза. Па-па-па-па-па. Похоже, нет? Похоже. О! Все! Ага. Это и есть трансформационные процедуры. То есть равенство. Знак равенства, знак приблизительного равенства, знак м, альтернативы. То есть это и не А, и не А1, а вовсе Б. Да? Если совсем другая фраза если она не развивает предыдущее. А в алгебре разве не так? То есть вы следите, вы сравниваете А и Б. Вы, собственно, фиксируете для себя это одно то же или не одно и то же. Это и умственная деятельность. Да следишь наверх или вниз, вниз или да большой обязательно, или интервал. Обязательно. Так это умственная деятельность. Это умственная деятельность, это математические операции. Кроме того, пространственно, вы, вот выше-ниже, там пем! Выше второй звук, да. чем первый. Еще как выше? Еще как выше. Да. Следовательно, это вы Визуализируйте слух, вы, вы визуализируете то, что слышите. Вы как бы переводите слуховое в зрительное. О, еще как. А математика на чем основана? Она вся зрительная. Объемы, расстояния вот, И вы споете там, тем или споете там, рядом. Да? Да. Вы слышите, что это рядом, а то далеко, далеко, близко, большое, маленькое. То есть это те абстрактные Но... величины, Абстракт... которые нам очень нужны а, в конечно. жизни, и которые мы в музыке Музыки в том числе осваиваем. причем как осваиваем? Шутя, с удовольствием, легко. То есть вы учитесь абстрактно мыслить, вы учитесь пространственно мыслить, вы учитесь трансформационным операциям. Дина
1: Кернарская у нас в студии, музыковед, профессор. И мы продолжаем наш для меня
0: очень увлекательный разговор о том, зачем нужна
1: музыка человеку.
0: Вот именно, даже тому человеку, кто ею не увлекается. Понимаете, если человек ею увлекается, чего его уговаривать? Но он и так ей увлекается, он обожатель. О чем речь? Меломан. Да? Мы же не для меломанов говорим, а для всех людей. Вообще кто... может... Мил... а меломаны тоже приятно посмотреть. Меломаны возгордятся, <свят> говорят, вперед! Какой я молодец! Вот! Я, оказывается, не просто люблю музыку от балды, сам не знаю зачем, да. А вот еще развиваю свои умственные способности. И действительно, много раз было отмечено, что музыкальные люди вообще лучше соображают. Это очень полезное дело Потому что вы подсознательно Вот даже математическое мышление Вот еще какая история Речевое мышление развивается с помощью музыки Каким образом? Дело в том, что музыка древнее речи Она старше да. И, в общем, музыкальные многие категории Сидят в правом полушарии Которое тоже старше Правое полушарие старше, чем левое Напомню теперь, за, да. что отвечать, за что право это, что за право? Да. да, значит право это воображение, фантазия, это вот все такое художественное, эмоции там... Да. А, Причем эмоции часто отрицательные, потому что оно древнее, а ведь в древности люди страшно боялись всего. Всего боюсь, и грому боюсь, даже я боюсь того, всего Бога боюсь, всего боюсь. Ага. И все эти страхи сидят, и вот эти вот эмоции в правом полушарии. То есть, когда отключают правый полушарий, знаете, все больные страшно веселые. Вы, они такие веселые, они остаются наедине с левым полушарием. Потому что левый полушарий – это мышление, это словесная речь, это рацио, да. Это рацио, да, грубо говоря. Грубо говоря. Так вот, речь родилась от интонирования, вот от того, что вы сказали. То есть, сначала люди делали как? Вот так разговаривали Вот так разговаривали да? глубокой древности А словесная речь Уже гораздо позже Сформировалась Словесная речь сформировалась Значительно позже Она в общем Как бы Производная от вот этих древнейших звуков, э, вот, которые я бы пыталась против. лекция профессора Тернарска была блестящая. Да, да, во вдоволе. Отдельно ее, да, если да, можно, да. будем использовать. Да, вашу версию, да, вы короткой Вот так вот. <связать> И, конечно, тут, когда речевые центры Вернее, музыкальные центры В правом полушарии задействуем мы То они начинают трясти речевые центры И речь лучше усваивается Вот опыт был Это значит, петь полезно? Петь полезно Вообще полезно заниматься музыкой Даже если вы решили ее бросить Вы же знаете, что в 12 лет Вот, в 12 лет Все подростки говорят, мало все, Продаем пианино, ни черта не хочу Заниматься не хочу, училку не люблю И вообще мы закончим Я не могу больше я не могу. Это, Печерний, это гадость, я да, все это больше гадость не могу. да, больше не хочу, больше не могу И что происходит дальше? Это мой а, случай да. В этом же возрасте я и бросила музыкальную Во, а С Святое, святое, да. так делают все да. Но почему вы такая умная? Да. А потому что вы все-таки а? Выдержали до 12 лет Вот все-таки вам удалось Это понимаете? моей маме удалось это История. Есть, спасибо, да, да, потому что она вам не разрешала бросить раньше да. И правильно делала Сама того не зная Вот в Китае был такой опыт Значит, девушки... Студентки университета Которые учились Когда-то музыке, но в 12 лет Благополучно бросили И другие девушки того же университета С той же подготовкой, совершенно такие же Одинаковые девушки, но музыкой Никогда не занимавшиеся Слушали слова шведского языка Вот им предъявляли Чтобы запомнить перевод Чтобы запомнить звучание и так далее Оказалось, а что те девушки Которые благополучно бросили музыку Но все-таки занимались эти девушки э, прекрасно все запомнили. Им шведский язык просто нут вот, ни по Как пройтись, как говорится, по проспекту. Вот. А девушки, которые никогда музыкой не занимались, они э, вот взяли Непонимая. и не запомнили ничего. Вот и все, и ничего не хотят, и полное безобразие. Так что то есть вот, это развивает еще вот и таймикс. Такая вот история, да, да, и развивает еще и память и вообще, так сказать, самые лучшие, можно сказать, наши способности. То есть речевые способности, они как бы готовятся к жизни с помощью музыки. Они, собственно говоря, пробуждаются к какой-то активной деятельности с помощью, с помощью. музыки. Да. Более того, инсульт лечится. Есть такая история Да, пожалуйста, это не все знают Значит, если не выходит восстановить речь да. э, Музыка-то старше Свистим, например Или поем ну, поем это следующий этап. Была даже статья такая, в 80-е годы, в медицинских журналах, что некий больной, инсульт, значит, несчастный, вот, не может, лишился речи, он начал интуитивно свистеть. Интуитивно свистеть. А свистеть могут люди, Мог, Как-то получалось, да. И речь к нему вернулась. Потом он начал петь. Есть такие методики потом музыкального он начал, Да, потом он начал петь со словами. То есть... Музыка помогает восстанавливать речь. Потрясающе. Не все это знают. Дина а, Кирнарская у
1: нас в студии, да. музыковед, профессор, э, проректор Российской Академии Музыки Имини Гнесиных у нас э, у нас в гостях. Э, вот я вспомнила на ваш рассказ э, то, как я училась в театральном вузе, и когда мы поступили режиссеры и актеры, то довольно быстро на занятиях не музыкальных Стало понятно, кто имеет какой-то музыкальный бэкграунд, так скажем. Потому что были люди после консерватории, ну, я себя да, не сравниваю. А кто вообще не занимался? Это было очень видно, например, в, в, там, где надо было проявить ритм. Чувство слаженности ансамбля вот и, и ощущение ритма, просто сразу можно было
0: сказать, кто да, кто нет. Вы, да. между прочим, чуть-чуть даже мне кажется, путаете две вещи. Ритм, чувство ритма и чувство в ансамбле – это совершенно разные вещи, хотя и родственные. Ага. Тут вот какая штука. Помните, вот вспомню такую трагическую историю над Боденским озером. Помните, катастрофа была, да. Авиадиспетчер в Швейцарии не да. справился, так сказать, да. с управлением и грохнул самолет с нашими детьми. Да, да, Было такое. Да, башкирских авиалиний, да, да. Да. Так вот, писали газеты тогда швейцарские, что если бы он занимался музыкой, он бы справился. Бы. Почему? Музыка воспитывает многоканальное мышление. Что значит? Левая рука играет одно, правая рука играет да. другое. Руки делают одно, если вы на духовых, дуете, да, Дыхание, губы, аппарат лицевой делает другое, да? То есть вы все время в музыке делаете одно и другое. Вы смотрите в ноты, вы смотрите на дирижера, вы слушаете соседей, что играют соседей, вы еще и координируете собственные руки, вы делаете миллион операций в секунду. Причем не замечая этого, а если вы читаете с листа, так вообще вы смотрите чуть-чуть вперед, вы смотрите одновременно то, что играет сейчас. Вы контролируете то, что вы делаете. Это значит многоканальное мышление. Что после этого происходит? Вы можете играть на бирже, как бог. Все деньги будут ваши. Потому что вы сможете одновременно координировать то, что вы видите на экране, то, что вы слышите по телефону, те документы, которые вам принесли и подали непосредственно. Да. То есть несколько источников информации вы сумеете скоординировать, потому что вы занимались музыкой. Я хочу сказать, что вот мне
1: сейчас это дается невероятно трудно, потому что я с тех пор, как бросила музыкальную школу в 12 лет, пыталась э, играть какие-то э, какие этюды или какие-то э, произведения, Лёгкие. Я вообще не понимаю, как я в 10 лет координировала левую и правую руку. Сейчас мой, мой мозг э, просто трещит по швам, он, он просто напрягается на ну, да красноречие. Так, так вы же бросили, вот. что же вы хотите?
0: Нет, но все-таки тренироваться чуть-чуть полезно. Это к тому, что надо мучиться. Да, нет, не только. Потому что если вы бросили и немножко все-таки практикуетесь, это вам всегда поможет. Дина Кернарская у студии. Мы вернемся через минуту-другую. Собрание слов Феклы Толстой
1: это программа «Собрание слов». Мы говорим о музыке, о том, как музыка влияет на человека. И в гостях у нас Дина Константиновна Кернарская, музыковед, проектор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор и, что очень важно, доктор искусствоведения и доктор психологии. Значит, человек, который прекрасно понимает, как музыка воздействует на на нас как на личность, на нас, на, на наш мозг, на наши эмоции и так далее, так далее. Вот я хотела вас спросить про, про разные волны, что ли, про разные периоды взаимодействия с музыкой в течение э, жизни человека. Э, я знаю, что, например, там, скажем, э, молодежь, э, там тинейджеры, они совершенно не могут жить в тишине, все время играет какая-то музыка. При этом я уже сегодня я себя веду как человек такой, очень уже поживший, э, но я со. Я не могу существовать с музыкой в, в то, что называется, фоновом режиме. А, потому что я, я могу или слушать ее, или не слушать. Делать что-то другое вот вы говорите про многозадачность, когда что-то там э, играет, э, тем паче что-то серьезное, не получается. А как, как как вы считаете, зависит ли это от возраста, есть ли периоды, когда. Почему
0: молодежи так нужна музыка? Ну, мы не можем все-таки обобщать. Вы знаете, одним молодым людям она нужна, другим не нужна. Это всегда попадает в объектив то, что себя, как говорится, пиарит больше. Потому что те, кому она нужна, ну, мы прям их видим на каждом шагу. Мы слышим. Слышим, они выркаются, они, они что-то такое, как говорится, врубают, что называется, везде в электричке, там тут уши затыкают, и говорит, Маша, привет, а что, О, выдергивает эти самые но, наушники. Но все да. очевидно потребность. Это не у всех совсем У какой-то части Это потребность иногда не в музыке А в ритмическом раздражителе а -а -а. Видите ли, какая вещь Слушать музыку И внутренне не двигаться Это почти невозможно Мало того, что связки подпевают да, Интуитивно Почему еще сложно Слушать классическую музыку Вот вас усадили в кресло Сиди, моргай и некоторым скучно просто. И они не могут, у них ритмическая реакция. Они должны ходить там, я не знаю, прыгать, как-то реагировать. А потому в что... то и не положено. А вот не положено, да. И... А когда-то же было положено, помните, в опере «Ложи» да. да, приличная публика ужинала, прогуливалась. верхние «До» взяли, шторки раздвинули, кричим «Браво!» верхний до да, звучало задвинули, пьем шампанское. То есть... А вот так вот Да, это запросто, было? конечно. Люди вели себя очень раскованно. Я не знала, что эти шторы в ложах, они были прямо функциональны. Да, прям конечно. Ну, ужинали, заказывали что-то. Вообще как-то жили вот так вот, как а в, ресторане. в ресторане. Сейчас так да. Ну, Но нормально и нормально. То есть музыка именно, она полифункциональна. Если вы хотите, вы можете, вот как вы, вы, наверное, меломан, сосредоточен на музыке, она вас отвлекает от всего остального контекста, вы как-то погружаетесь, вы этому отдаетесь. Кто-то другой нет, для кого-то другого это просто какой-то вот, ну, э, приятный такой э, зуд ⁇ который так вот их как-то развлекает, отвлекает. Потому что молодому человеку хочется двигаться. Ага. а музыка способствует движению. Прекрасное объяснение, очень,
1: очень логичное. Тогда скажите мне, вот что, что вы советуете слушать детям, э,
0: там, лет, не знаю, 5-7-10... Легкую классику, легкую. Вивальди Моцарт, самый лучший репер. Туар детский. И какие-то вот такие композиторы, может быть, 18 века, вот около Моцартовского, такого периода. И около Вивальдевского, действительно, вот там. Может быть, барочная музыка. Музыка барокко и музыка классицизма. 17-18 века. Она такая несложная, достаточно прозрачная, достаточно такая доступная. И многим детям понравится. Хорошо, а нужно ли им слушать современную музыку? Нужно еще проще. Вообще Во... еще проще. Да.
1: проще. Или, или нужно ли это сочетать? Потому что вот мне говорит одна моя знакомая, которая занимается с детьми. Она говорит, куда не придешь, в какой дом не придет. Всюду детям впихивают класс. Ну, правильно делают,
0: правильно делают, потому что мы с вами только что говорили. Развивает мышление, развивает речь, развивает многоканальный. А веселые песенки не развивают? Все, все развивает. Но все-таки классика каким-то боком, может быть не слишком сильного, знаете, репутацию классики испортил Ганнибал Лектор, да, который молчание и гнят, там, серийный убийца, он с упоением слушал старинную музыку классику. То есть... Мысль какая, что нравственность все-таки с музыкой не слишком связана. Можно очень любить музыку и при этом быть и убийцей, и кем угодно. В принципе, да, можно. Да, это абсолютно. И надо да. в связи с Но Вагнером, тут Да, нет, тут хитрость очень такая простая. Подмена ведь э, мы же статистически не измеряли, насколько нравственны любители музыки, а насколько нравственны ее, можно сказать, хулители, да, те, кто совсем не любит. Я вот вам скажу стопроцентно, что любители музыки на круг статистически морально гораздо лучше, чем те, кто музыку не любит. Мне даже говорили иногда в свое время киношники, говорили, ой, в какой ты хорошей среде живешь! Музыканты, они же такие прекрасные люди. Я говорю, ну, не скажите, ну вот не только ж Моцарт есть, есть Сальери, да, есть да. всякие коварные товарищи. Тут то Сальери, это как именно нарицательно, это, конечно, да, не ли... сам, сам нет, Сальери нет, не, нет, нет, не... это не лично Сальери. Да, да. Да, ну, так, нарицательный да, имя, это... образ, да. да. Пушкинский салили. Да, да, ну положим. Но эмпатия, вот это вот сопереживание, сочувствие, сострадание музыкой бесспорно воспитывается. Как вот иногда говорят, вот стакан воды-то, если хочешь, чтобы подал ребенок, пусть музыку слушает. Потому что развивается сопереживание, развивается, знаете что? Что называют EQ, эмоциональный интеллект. Кстати, недавно открыли, что. Не ты... IQ, а... Нет, IQ не IQ это интеллектуальный ага. коэффициент, скажем да. так. А IQ это эмоциональный а коэффициент. А он меряется уже так же, как и. Более IQ. или менее не так может быть точно, но тоже. Это все особая тема, достаточно тоже условная. Но штука в том, что IQ эмоциональный коэффициент, важнее в успехе в вашем жизненном, чем IQ. Вы можете умнющим быть не знаю каким, и совершенно нищим балдой при этом. И вы можете быть совсем не таким умным Знаете, как троечники. троечники Прекрасный бизнесмен Из них получается За счет чего? За счет EQ За счет эмоционального коэффициента Что это значит? Он понимает людей ведь, собственно, все, что мы получаем, в том числе и большие деньги, да, мы получаем от людей. Мы так или иначе заключаем сделки, что-то кому-то предлагаем, что-то кому-то впарили или не впарили. Так вот, музыкант впарит в 10 раз быстрее, чем не музыкант, потому что чувствует <с людей, он чувствует их
1: реакцию. Я вспоминаю прекрасный текст Жванецкого, который говорит, консерватория... Да-да-да. Суд себе. Суд да-да. Консерватория, да, рынок, там... Да, 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 да. Может быть, в консерватории что-то поправить? Баб, о, есть, это не ровно. надо поправлять, не надо. Нет, это, я, это, это, это шутка, да, шутка я не говорю. наша с вами, это Жванецкого но шутка. Я знаю, но знаю. Это но это к вопросу о том, как спорим. музыканты могут впарить. Вот Жванецкий как? это очень Ещё хорошо
0: почувствовать. Потому что у них эмоциональный коэффициент, потому что они эмпатически ощущают других людей. А как иначе? Если вы учитесь в музыкальной школе, сегодня вы играете Баху, такой философски умудренный. Завтра вы играете про кофе, он такой спортивный, такой активный. Как бы спортивный, да, спортивный. Такой другой несколько. Так вы учитесь чувствовать разных людей, общаться с разными людьми, выражать их точку зрения. И, соответственно, вы приобретаете навыки коммуникации. Я вот с этим сталкивалась много раз, что, знаете, на Дальнем Востоке, я помню, вот 90-е годы, и да и не только там, были проблемы, и люди ходили через реку, вот в Хайхэ, в Китай ходили, да. Благовещенский. Значит, дамы мы пианистки быстро разбогатели и приобрели офисы везде, и в Харбине, там, и в Москве, там, везде – а дамы не пианистки не были столь успешны. А почему? А к нам приезжали потом эти владивосокские и Хабаровские пианистки, да. наши выпускники. И говорю, слушай, у меня все в порядке, бизнес идет, все нормально, торгую отлично. А другие девчонки, которые со мной ходили с этими клетчатыми сумками, они так не преуспели. По какой причине? Музыка делает вас прекрасным коммуникатором. Вы здорово общаетесь. Вы человек мира.
1: Уж казалось бы, журналисты да. могут быть хорошими коммуникаторами, люди филологи, у а которых знаете. язык подвешен. что-то музыкой называются. занимались.
0: Не знаете вы, они могли в детстве заниматься
1: музыкой. Может быть. -то Дина Кирнарская, музыковед, профессор искусствоведения доктор психологических наук у нас в студии. Э, мы воспеваем оду музыки. И, и то, с, как, с, каким, с каким смаком, я бы так сказала, Дина Константиновна это делает, тоже меня очень... Э, есть ли у музыки прямые терапевтические свойства? Можно ли лечить, как-то помогать людям с психологическими проблемами, с, там, с депрессиями? Может ли музыка помочь?
0: Давным-давно известно. Это именно в силу того, что... На самом деле психологически музыка ⁇ это голос другого. Да. Вы разговариваете, разговариваете. Да. То есть если у вас дефицит коммуникации, если вы одиноки, если у вас в связи с этим депрессивное состояние, вы можете, например, вот почему еще музыку Моцарта все так любят, причем не только Моцарта, а, скажем, Чайковский тоже годится для этих целей. Вот вам кажется, вот меня никто не любит, вот я такой одинокий. Включаем Чайковского, он вас обожает, клянусь. Моцарт тоже. То есть есть композиторы, в музыке которых закодирована любовь. Вот рассказывать о том, как это сделано, это и сами понимаете целая еще история. Но, тем не менее, есть авторы, действительно, вот эти вот любовные интонации, вздохи, охи, сочувствие, сопереживание, что вас любят, что вы нужны. Вот музыка без слов говорит вам об этом. То есть если вы... Это же не всегда мажор, все-таки как это сделать? Нет, сделано? может и минор, пожалуйста. Очень черные верите, что любит? Верите? Верите? А это называется архетип прошения. Это значит, что музыка вас просит она как like бы вот не это, вот это вот это вот фраза коммуника... музыкальная да, да. она вас спросит да она просит, а, а, а еще да, какой-то спрашивает да, да, да. а, значит есть четыре главных архетипа <с players> не называть ком... комму... коммуникативный архетип ну как архетип общения попроще так. да то есть Мало того, что вы, когда слушаете музыку, вы определяете, кто с вами разговаривает. Когда уже началась социальная иерархия в обществе, да, появились там жрецы, вожди, да. кто-то уже выше, а кто-то ниже, кто-то равный, а кто-то более равный. Знаете, как? Да. Если вы, не дай бог, наорете на директора, ну, сами понимаете, ничего хорошего. Да. Поэтому вам нужно определить сразу, слушайте, кто со мной разговаривает, где выше или низший, кто разговаривает со мной. Тот, кто имеет право... Или какая-то ерунда, которая так притворяется, которая вообще не имеет права сам так говорить. И вы сразу слышите, это называется архетип призыва, да? То есть вы чувствуете, То есть ну да, ну здорово. Или какой-нибудь светит время вперед. Да, например, о, например, вот ты... Да, сразу попробуй, не послушайся, да тут вообще, я не знаю, побежишь за ним. И если поют, там, ти там, 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 ра там, 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 Он как бы вам клонится закодирован в музыке поклон сверху вниз. Ага. И вот эти вздохи и поклоны, они все вам слышатся, вы это тут же считываете. И получается, что с вами разговаривает кто-то, кто ниже вас, кто обращается к вам, кто любит вас, кто уважает вас. Страшный ну, интересно. А да, Дина
1: Кернарская у нас в студии. Мы сейчас прервемся на минутку-другую. Еще будет пять минут в финале часа, чтобы поговорить с Диной Константиновной.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: это программа «Собрание слов». У меня в гостях Дина Константиновна Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. И вот очень интересно, вы мне стали говорить про эти типы коммуникации, которые очевидны в музыке. здесь я прошу, здесь я призываю, здесь я...
0: Здесь я с равными, там... Какой-нибудь такой, да? Повеселимся. В Вот с равными, да. И куча такой музыки. Ну, смотрите, но общество ну, же тоже. последнее время все
1: таки есть надежда, э, становится менее иерархичным. Или, во всяком случае, делает вид, Минус. что становится менее иерархичным. Ну, все таки мы одеты более-менее да. одинаково. более-менее, да? Да. да. Хотя да. мы говорили, что... Миллионеры кла... хоть
0: в старых рубахах. Да, почву, коллаксоны другие да. у, у да. людей,
1: которые возят членов М -м -м. правительства. А, но, но, но тем не менее, И, видно ли это в музыке? Что Будет так? ли музыка 18 века более э, иерархична
0: по отношению к службе? чем музыка 21 Боюсь, века? Боюсь, что нет, ни в коем случае. Мы ведь в музыке предстаем голыми. Вот такие древние люди, совершенно не прикрытые ничем, что называется. Музыка никогда не врет. Вот когда вы говорите словами, вы можете соврать запросто, да еще и обмануть, если так актерским мастерством владеете. Когда вы поете, соврать невозможно. Вот представьте себе, нет, оперная музыка этим пользуется. Это истина в последней инстанции. Вообще, музыка – это открытая истина. Врать тут очень сложно, тут практически невозможно. И э, музыка ведь вскрывает очень древние коды. То, что было, есть и будет. Вот действительно, кто-то выше вас и сейчас тоже. Как были древние жрецы и вожди, Я так и понимаю. есть. У вас сейчас директор, да, вот есть. Пока это есть. Так что, может быть, когда этого совсем не будет, когда совсем этого не будет, и музыка изменится. Но, кроме того, музыка ведь не всегда повествует о человеческих отношениях. Разных музык. Чем отличается классическая музыка? Она говорит не о человеке вообще, она говорит об историческом человеке. Человек 17 века одно, 18-го, другое, 19-го три, 20-го, 4 -го. Причем человек как цивилизационное существо, как историческая личность. То есть музыка То есть человек в этом времени. В этом времени, да. Тогда важный вопрос, простите, если я вас перебиваю. А почему у многих
1: людей, я отношу себя к ним, сложности с восприятием современной
0: музыки? Музыки Безусловно. современных
1: композиторов. Я не имею в виду... мало попсу. объясняют,
0: ну мало объясняют. Вот недавно мы когда-то, я помню, вот с Юрием Поляковым мы даже в эфире, в телеэфире говорили о музыке Губайдулиной. Он по инерции, как любой человек, ищет мелодию, да. Вот чему бы подпеть. Хотя подпевать он будет в любом случае, даже если мелодии там нету. Все равно связки среагируют, да. ничего тут не, не меняется. О чем речь? Вот были, как вот в Штокхаузен есть известная пьеса «Семь дней творения. Как все начиналось? Что-то где-то шваркнуло, где-то зашипело, где-то забулькало. И вот он рисует эту картину: Начало мира. И вы как бы в эту картину погружаетесь. Или там Губайдулин часто очень описывает, как начиналось движение вообще, как все началось. То есть музыка сейчас очень экологична. Она как бы говорит о мире, о природе, о Вселенной, о таких вещах, о которых, кстати, повествует наука, но не может сказать. Там какие-нибудь черные дыры, какие-нибудь мерцания, вибрации. То значит, есть в космосе. Значит, ли это Тема что, меняется, что не вот о человеке вот... уже. Что Речь. все
1: то, что, что наработано, все те мелодии, которые мы легко считываем, вот вся эта, вся эта система знаков, что современная музыка хочет от этого отойти и опереться на более Еще глубинные. более древние, да. почему мы
0: искали? Поэтому
1: не надо вычленять мелодию, потому ничего что композитор не, не,
0: не, не хочет не, трада, 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 да не хочет, не хочет. Он хочет так... Что такое точка? Вот композитор вместе с вами исследует. Что такое скольжение? Что такое... Тихоходный Что такое бегущий Тихоходный. Что такое, такое, жж, жж, такое Что это говорит о нашем да, времени Если композиторы
1: да, занимаются этим а, мы, не, а не
0: человеком Экология сегодня. экология, Мы вышли в космос Во вселенную Вот знаете фильмы сейчас Океаны, птицы Вот обратили внимание Есть Агум. такие вот фильмы Сейчас очень популярны Вообще о природе То есть мы действительно пытаемся Себя осознать как природные существа вот почему академическая музыка возвращается к истокам. Потому что мы сейчас хотим вписаться заново во Вселенную, понять себя как часть природы, которую мы должны охранять, которая как бы на нашем попечении сегодня находится. Вот этот вот экологический тренд такой космологический, mm -hmm. экологический, вот это все входит в академическую музыку. Но человек-то никуда не делся, все осталось в поп музыке. Никуда ничего не ушло. все осталось там, где есть классическая тональность. Вот фасоли а? Там, где есть опорный звук, там есть человек. А ведь это же тоже началось не сразу. Это появилось только в 17 веке, угу. когда музыка стала говорить о человеке. До этого она говорила о Боге. Ей совершенно не нужно было никуда тяготеть. Бог не хочет ничего. Он не хочет, он лишён желаний. Куда тяготеть? Mm -hmm. А как только начинается тяготение, я хочу, я стремлюсь, у меня есть эмоции, у меня есть посыл какой-то, движение к чему-то, да? Человеческое появляется. И сейчас этот период закончился? Да, все в 20 веке Поехали. Посмотрим,
1: что будет дальше. В середине столетия. Спасибо. спасибо большое. Я благодарю очень Дину Константину Кирнарскую, музыковеда, проректора Российской Академии Музыки имени гнессиных профессора, доктора наук. И я очень надеюсь, что мы еще встретимся в студии Майка, потому что мы говорим о, о таких глобальных, замечательных вещах, и вообще столько тем открыто сегодня. Давайте продолжать.
0: спасибо. Спасибо. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОДКАСТОВ НА РАДИОМАЯК.РУ